0: 各位投资者，早上好！欢迎收听掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。今天我们关注的是美国和以沙特为代表的 OPEC 加关于能源价格的博弈。我们先聊聊这场能源博弈的最新进展。在美国三月 CPI 数据公布不到一小时内。美国能源部长 Jennifer Granholm 就迫不及待地表示，拜登政府计划尽快补充美国战略石油储备 SPR， 并希望在今年剩下的时间里，用对纳税人有利的方式，以较低的价格继续补充。然而，就在上个月 ，Granholm 还表示，重新填满战略石油储备可能需耗时数年。是什么原因造成了美国态度180度的大转变？首先就是现在的油价上涨太快了。事实上，油价在上个月曾一度跌落到美国政府希望的回补价格范围内。三月中旬 ，W I T I 原油期货曾经创下2021年12月中旬以来的低点，到 67.62 美元每桶；布伦特原油期货也创下2021年12月中旬以来的低点，为 73.86 美元每桶。美国之前曾向沙特保证，如果油价下跌，就介入补充它的战略石油储备。结果，拜登政府食言了。这个出尔反尔的做法激怒了沙特。四月初，以沙特为首的欧佩克家出人意料地宣布集体自愿减产。市场预计，这个联合行动的减产幅度将超过一百六十万桶每日。由此，原油市场低迷的态势被打破。短短十多天里，油价强势上涨。现在的美油价格已经接近83美元每桶，华尔街更是看涨油价到100美元每桶。这个数字距离美国政府去年三月抛售战略储备的价格96美元已经越来越近。所以，本次美国宣布回补战略石油储备，可以理解成为是一种止损行为，因为没有办法阻止欧佩克加减产和油价的上涨，还不如趁着现在油价还没有涨上去，在价格低位的情况下抄底。现在回补，将来还能小赚一笔；要是动作慢了，将来就亏本了。其次，美国选择现在开始回补战略石油储备的另一个原因就是，他们的通胀压力已经在整体减弱。三月，美国 CPI 同比只增长了百分之五，低于预期和前值，达到二零二一年五月以来最低同比涨幅。具体到能源板块来看，过去九个月中，美国能源 CPI 环比增速只有两个月出现了正增长的情况。剩余七个月都是为负增长，其中三月美国能源 CPI 价格环比大幅下降 3.5 个百分点，是导致三月美国 CPI 数据超预期回落的重要影响因素。从同比的视角来看更为明显，三月美国能源 CPI 价格同比大幅下降了 6.4 个百分点，是美国三月 CPI 各项主要数据中同比回落最明显的项目。所以，美国通胀压力整体的回落，尤其是能源价格的快速回落，给了美国政府想要补充战略储备原油的动力和底气。从油价的涨势看，之前 G7 和欧盟对俄罗斯的制裁并没有达到预期的效果，这是为什么呢？按照近期和欧盟的要求，如果俄罗斯原油售价高于六十美元每桶，货运商就不能运输俄罗斯原油产品，保险业、金融业也不得向船队提供相应的服务。另一方面，俄罗斯也多次强调，如果发现贸易对手参与价格上限机制的实施，俄罗斯就不会向对方提供能源产品。在多重因素作用下，俄罗斯的大部分乌拉尔原油在过去几个月里一直以低于60美元每桶的价格在交易。尽管一直有消息显示，俄罗斯出口的石油价格经常超过60美元，但这种情况大多出现在使用影子船队的交易中，占比只有三成。与此同时，主流油轮在俄罗斯海运市场的比例一直在稳步增加。数据显示，二月俄罗斯原油中有百分之三十六的份额是通过跟欧盟相关的油轮进行运输的，俄罗斯本地油轮处理了百分之二十八。而欧盟船队可以大规模参与俄罗斯原油交易的一个关键前提是，俄罗斯出口原油的价格一直低于规定的上限价格。四月初，欧佩克家发动了联合减产，这无疑是推动俄罗斯油价上涨的关键事件。也将迫使对俄制裁的欧盟做出选择：是要保证石油供应量，还是要继续制裁俄罗斯？对欧洲的船主们来说，这更是一件直接关系到利润的事情。业内人士分析到，在价格上限机制下，合法运输俄罗斯能源产品的船主们赚到了大量的钱，他们的运费远远高于标准运费。其中，希腊的私人船主是主要的获利群体。整体来看，欧洲因为去年下半年进口了很多俄罗斯柴油，现在库存处于高位。即使柴油库存开始下降，也可以从中东、印度等渠道进口，所以短期内并不着急。不过，根据欧佩克最新的月报，减产协议将使全球市场面临庞大的供应短缺局面，并且缺口将随着时间推移而扩大。全球市场第四季度的原油供应缺口可能达到两百万桶每日。一些分析人士也认为，前景趋紧可能预示着油价将上涨到每桶一百美元的水平。从需求方面看，欧佩克把第一季度的全球石油需求上调了二十七万桶每日，中国、中东和拉美是上调的主要原因。欧佩克认为，今年全年的需求量将超过疫情前水平，但是加息和经济下行是今年夏天需求方面的风险因素。从供给方面看，欧佩克预计俄罗斯的供应量将出现下降。美国页岩油的产出前景有很大的不确定性。整体来说，沙特牵头的减产将导致供应缺口亏大，推动油价走高。关于国际油价是否会继续攀升，市场上的分歧越来越大。根据国际能源署 （IEA） 的数据，沙特原油产量最近的高点是去年九月，从那时候到现在，沙特原油日产量已经减少了五十六万桶。伊拉克、阿联酋和科威特也各自削减了10万桶。虽然尼日利亚和哈萨克斯坦共计增产了59万桶每日，增长行为对原油市场已经产生影响，但分析认为这两个国家的石油产量不会进一步大幅上升，因为接近了他们各自的产能水平。IEA 的最新报告也提升了对油价的预估。报告指出，全球石油市场可能在下半年吃紧，加上地缘紧张的因素， 2023年布伦特原油价格将达到 85.01 美元每桶。一些分析师说，需求减弱意味着最近的价格上涨可能会是昙花一现。但是，更多市场人士认为，今明两年油价将达到85美元到90美元的平均水平。模型显示，到2024年，欧佩克加减产将使油价上升到每桶120美元左右。而美国的通胀率将在二零二四年底保持在接近百分之四的水平，远高于基准预测的百分之二点七。对全球经济来说，石油供应减少和价格上涨是坏消息；但是对美国来说，它是原油主要生产国之一，在享受油价上涨带来的利润时，也要同时承受更严重的通胀。数据显示，油价每上涨五美元，美国通胀率会上升零点二个百分点。站在欧佩克加角度看，分析显示，实际减产量可能小于每天一百万桶，成员国们遵守减产协议的情况可能不尽如人意。比如，今年二月，俄罗斯单方面削减产量，实际上直到上周出口才开始下降。所以，总的来说，欧佩克家手上的牌很简单，就是减产。只要国际油价跌幅过大。欧佩克家就开始减产，抬高油价。这个做法的风险在于，欧佩克家国家内部需要保持一致，否则减产保价就可能失败。美国手上有两张牌，一个是增产，一个就是抛售战略储备。但是美国的能源企业热衷分红，而不是增产。美国的页岩油优质资源也相对有限，所以短期内实现增产的可能性不大。而抛售战略储备是一杆子的买卖，不可持续。还有可能对能源安全构成威胁，而且目前的情况是回补库存的压力日渐上升，因此短期内在国际原油市场上，恐怕还是 OPEC 加的主导权要更大一点。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。